0: 9 de la mañana con un minuto y comienza en esta jornada de día martes 17 de enero un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo les va? Soy Victoria Walsh. Y les agradezco por estar sintonizados a esta hora de la mañana comenzando una nueva jornada Entonces, a través de lo que son las transmisiones de Radio TX nuestro sitio web Y comenzamos en esta jornada que además, dicho sea de paso, eh, está bastante más fresca que otras mañanas Al menos en la zona central de Chile, por lo menos para el día de hoy no se espera en la ciudad de Santiago eh, los mismos calores que veníamos sintiendo en jornadas anteriores. De hecho, va a estar algo más nublado esta mañana y posiblemente esta nubosidad se extienda hasta la tarde. En una jornada que podría llegar a tener una máxima tal vez de 28 grados, 27, incluso se aventuran algunos meteorólogos. Así que por lo menos hay un pequeño respiro respecto a las altas temperaturas. Se vio bien nublado eh, el cielo durante estas primeras horas de la mañana, yo que comienzo tempranito la jornada, ahí pasada a las 5 y media de la mañana, les puedo decir que las nubes estaban instaladísimas y esto se va a estar repitiendo en gran parte de la zona central desde La Serena, Coquimbo pasando por Valparaíso, Santiago Rancagua, Talca hasta Chillán, se espera una cantidad de nubes significativa entonces para esa zona. Y el resto del país, bueno, prácticamente todos con sol, eh, no hay ninguna ciudad a excepción de Temuco y Talca eh, que vayan a superar, y Chillán, voy a sumar también a la lista, que vayan a superar los 30 grados para esta jornada, e incluso si nos extendemos más hacia el sur, lo que vendría siendo... Concepción, Temuco, Valdivia, llegando incluso hasta Puerto Montt, van a tener jornadas con sol, pero bastante, bastante más refrescantes que estas olas de calor que veníamos eh, sintiendo con muchísima intensidad durante los últimos eh, periodos producto de este verano. Así que hay buenas noticias en ese sentido para eh, hacer un llamado a la calma respecto a lo que podría ser entonces el... Eh, verano intenso que habíamos pronosticado respecto a las olas de calor Por lo menos ya hay un respiro para este día martes 17 Y además también a propósito de calores Es que vamos a comenzar este capítulo hablando respecto a justamente el calentamiento global Pero no para darle las típicas vueltas que normalmente eh, revisamos En este caso más bien sobre el impacto que esto podría tener en los océanos. Se ha hablado muchísimo eh, sobre la gran variación que podría sufrir nuestro planeta, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con eh, eh, la Tierra en sí misma, es decir... Eh, la parte donde nosotros habitamos, la parte sólida cierto de nuestro planeta y eh, cómo esto va a impactar el calentamiento global, las alza de las temperaturas, tanto la flora como la fauna, pero pocas veces nos preocupamos del fondo marino, de cuál podría ser el impacto del de, calentamiento global en eh, nuestros océanos. Y fíjense que eh, según un estudio que realizó la Universidad de Viena, en conjunto además con el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, eh, anunciaron algo que no nos deja muy tranquilos tampoco. Todo esto debido a que se ha visto una reducción significativa en los volúmenes de agua de los océanos, y esa reducción en los metros de profundidad, es decir, el tamaño de los océanos producto de eh, la temperatura del mar, también tendría un impacto ecológico que podría ser muy significativo, al menos así eh, lo señala también este estudio que además fue recientemente publicado en la revista Proceeding of the Royal Society B, que eh, llega a esta conclusión donde... Eh, Después de hacer una exhaustiva recuperación de otolitos que vendrían siendo una especie de estructuras eh, auditivas dentro del oído interno de eh, algunos peces. Eh, que logran captar tanto el sonido como su equilibrio lograron detectar que eh, han sido también justamente estas partes de eh, sus organismos muy susceptibles a los cambios, a las variaciones y a la adaptación durante largos periodos de tiempo y en este caso desde épocas incluso geológicas ubicadas hasta 800.000 años atrás por ejemplo, esto en el mar Egeo ha sufrido algunas variaciones dentro de lo que ha sido esta evolución hasta el día de hoy. Y eh, a raíz de ese estudio, del estudio de los otolitos, lograron establecer de que incluso el tamaño de los mismos peces ha ido cambiando con los años. ¿Pero qué fue lo que observaron y por qué también es que nos preocupa todo esto? Bueno, porque justamente por medio del de análisis morfológico de eh, los peces pudieron detectar de qué manera eran en el pasado, cuando por ejemplo habían periodos todavía interglaciares donde... Eh, la temperatura eh, estaba bastante más baja y donde justamente el impacto que tenía este en el tamaño de los peces también eh, iba en una directa correlación, eran algo más pequeños todo esto producto del frío, pero se establece que posiblemente, eh, perdón, eh, temperaturas más elevadas en este caso, no más bajas, posiblemente algo así suceda nuevamente, es decir, ante el aumento de las temperaturas, en los océanos, quizás también el tamaño de los peces se vea reducido. Y esto podría tener un impacto bastante importante de partida, porque justamente como estábamos hablando sobre el tamaño de estos ejemplares, posiblemente cueste más eh, localizarlos porque requerirán eh, ambientarse en zonas que sean más profundas de los océanos para poder mantener una temperatura más baja. Si va aumentando la temperatura de los océanos, también... Los lugares para refrescarse irán quedando a mayor profundidad y por lo mismo habrá menos disponibilidad de peces más cercanos hacia, no sé si la superficie en sí misma, pero sí al menos hacia eh, lo que está más cerca del contacto con eh, el oxígeno. Y eh, al suceder todo esto se va a hacer más complicado, por ejemplo, ciertas labores como podría ser la pesca por lo mismo abastecernos de peces también no solamente va a ser más difícil, van a ser también un bien más escaso y por lo mismo quizás los precios también vayan aumentando, hay un impacto directo en lo que tiene que ver con la economía, para qué hablar sobre algo más profundo e importante, los ecosistemas, lo que puede suceder es que se vaya a perder una cierta estabilidad de los ecosistemas que durante los últimos 800.000 años se han ido generando y al suceder eso también va a existir un impacto directo que en, eh, la manera en que hemos comprendido y conocido a nuestros océanos. Todo esto podría verse trasladado, pero si es que efectivamente eh, hay una migración de los peces hacia profundidades eh, aún más honda dentro del mar, van a requerir de mayor capacidad de luz y por lo mismo es que el escenario y el paisaje para poder eh, realizar ciertos procesos o incluso también eh, la misma fotosíntesis que se da dentro del fondo marino podría también verse afectada y eso haría que en el futuro también exista eh, una variación dentro de lo que venía siendo el paisaje del fondo oceánico tal y como lo conocíamos. De hecho, se estima también que... Eh, Podría ser algunos peces quienes vayan eh, adquiriendo un nuevo protagonismo, a diferencia de lo que venía pasando en el, en el pasado, donde efectivamente veíamos eh, ciertas especies más cercanas a la superficie, que son las que más eh, frecuentemente conocíamos, nosotros que además tenemos muchísima costa en Chile, eh, podríamos ver esta extensión, sin embargo... Ahora eh, ese paisaje podría cambiar y hay peces de las profundidades que quizás incluso ni siquiera como imagen o como nombre no los conociéramos, pero que ahora ellos eh, adquieren un nuevo protagonismo al lograr mantenerse justamente lo que tradicionalmente había sido su espacio y su hábitat producto de esta migración que van a tener los peces que estaban más cercanos hacia eh, la superficie, bueno, ahora van a tener que desplazarse y ellos van a adquirir un nuevo protagonismo. Así que sea como sea, se estima, eh, se estima digo, que tenga esto un impacto además, no solamente en las profundidades del mar, sino que también en eh, el tamaño de los peces a futuro, y la manera en la que eh, puede ejercerse también incluso labores eh, tan cotidianas para nosotros como podría ser la pesca o fuentes de alimentos como podrían ser precisamente los pescados, bueno, se vuelvan más difíciles de uno acceder y dos también de poder eh, encontrarlos para el consumo humano, puesto que van a tener que poco a poco ir adentrándose hacia las partes más profundas de los océanos en búsqueda de temperaturas bastante más refrescantes y que les permitan a ellos también poder Subsistir. Todo impacto, ¿eh? el del cambio climático y el del calentamiento global que hemos eh, tocado de manera permanente acá en el programa, siempre con distintas miradas, con distintas aristas, pero que ahora también podría entonces tener un impacto incluso en eh, el fondo marino y e incluso también en nuestra alimentación a través del de consumo de pescados. Nos vamos a cambiar de tema, ya son las 9 de la mañana con 10 minutos y por lo mismo quiero que nos vayamos rápidamente a la música para comenzar la jornada del día de hoy. Hoy vamos a arrancar con el sonido de The Depeche Mode, la canción People are People, es lo que suena cuando ya son las 9 con 11 y comenzamos una nueva mañana aquí en Café Plus. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, estamos en Café Plaza a través de Radio TX Plus, TX Plus. Esta jornada bastante más fresca, al menos para eh, prácticamente todo el territorio chileno. Eh, no vamos a estar con estos calores intensos eh, para esta jornada, sino que en ningún lugar de nuestro país se van a superar los 30 grados, eh, lo que claramente nos ha hablado, un pequeño descanso. Estival en las temperaturas. Pero más allá de eso también, cuando yo son las 9 con 16, es momento de contarles a todos ustedes eh, buenas informaciones y buenos datos, como el siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm.com. Vamos a estar conversando además a propósito de eh, temas interesantes para abordar y sobre todo en una jornada como esta de día martes respecto a eh, un software bastante interesante que eh, ha logrado desarrollar, eh, bueno, sobre todo además nuestra invitada, en conjunto justamente con lo que venía siendo su startup, y el cual logra enfocarse en la detección y además en la mitigación de sesgos en textos. Y esto incluye sesgos de edad, de género. De nacionalidad, de religión, incluso también de orientación sexual, discapacidades, entre muchísimos otros temas más. Habrán escuchado ustedes de Theodora o Teodora, como le decimos acá en Chile. Bueno, precisamente para poder eh, conocer mayormente eh, y en profundidad lo que ha sido el trabajo de esta startup nacional es que se encuentra junto a nosotros, María José Martavit, fundadora de Teodora. ¿Cómo estás María José? Bienvenida a Castoplas. muy buenos días. Hola Victoria, buenos días,
1: muchas gracias por la invitación, encantada de estar hoy día con ustedes.
0: Nosotros felices de tenerte y sobre todo además por este tema tan interesante, eh, cuéntanos de partida. Respecto a Teodora, ¿hace cuántos que han estado trabajando? ¿Cómo ha sido además eh, todo este periodo? ¿Y hacia dónde se han ido enfocando? Aquí mencionábamos a grandes rasgos lo que es parte de su trabajo, pero mucho mejor escucharlo de propia voz de su fundadora. ¿Qué nos podrías contar de Teodora?
1: Perfecto, te comento Victoria que Teodora empezamos a trabajar en este proyecto a inicios del 2022, ¿Ya? Eh, y lo que resultó más difícil en un inicio era encontrar un experto de talla mundial o experta de talla mundial que pudiera <ríe> decirme, en el fondo, esta idea que tú tienes se puede materializar, es uh -huh. posible y la tecnología lo permite. Entonces fue, fueron varios meses de, de esta búsqueda, de encontrar al, al socio o socia perfecta, en el fondo, hasta que llegué con Ricardo Baeza Yates, eh, él es un investigador internacional, experto en inteligencia artificial. Eh, él tiene un, además de, de, de todo lo que ha hecho hace muchos años, es experto también en sesgo. Y lo que es más interesante aún, dirige un departamento de inteligencia artificial en la Universidad de Northeastern en Estados Unidos, en el campus de Silicon Valley. Entonces, Bien. cuando él me dice, es posible es posible hacer esto y yo sé cómo hacerlo además y me encantaría asociarme contigo, es que entonces es muy, eh, pa, para mí es cuando nace en el fondo el, el proyecto, ¿cierto? Ahí lo siento. Cuando su nace origen. el proyecto y exactamente podemos, de, desde ese entonces en el fondo, marco como el primerito en el que ya comenzamos a trabajar, a contratar eh, más personas. Y a comenzar, de alguna forma, a armar este equipo, equipo eh, internacional, porque Ricardo está en Estados Unidos. Se suma luego o, o Vladimir Araujo, que está haciendo su PhD en temas de inteligencia artificial en, en Bélgica. Bien. Después se suma eh, una abogada colombiana, experta en género y en discriminación, que es Diana... Rodríguez Uribe, y así comienza el equipo a ir creciendo, así que estamos muy contentos de lo que estamos desarrollando en conjunto, esto es un trabajo de equipo, absolutamente.
0: Oye, y es muy interesante escucharte porque de hecho también conversábamos fuera de micrófono eh, respecto a eh, lo que inmediatamente cuando dijimos ya vamos a abordar este tema, vamos a conversar con María José, nos vamos a enfocar además en este trabajo tan interesante que ha logrado desarrollar en Teodora, eh, inmediatamente recordé un documental que para quienes nos escuchan lo pueden encontrar en Netflix de nombre Prejuicio Cifrado, que es eh, justamente la exposición, podríamos decir, eh, de lo que ha sido el trabajo de una investigadora del MIT en Media Lab, eh, Joey Boulwini, quien eh, justamente realiza, no es el mismo trabajo exacto, pero sí, en el caso de ella, se enfoca en lo que tiene que ver con los sesgos raciales. Y me llama la atención también esta mirada tuya respecto, además, eh, al enfoque que ustedes han logrado desarrollar. No solamente eh, se han adentrado eh, en sesgos que eh, quizás podrían ser más evidentes, como muchas veces son el género o la edad, sino que incluso también han profundizado en temas vinculados a la orientación sexual, la religión eh, y muchísimos otros temas eh, que van en capas incluso más profundas. ¿Cómo es que a ti te llegó a interesar este, este sesgo y la detección y mitigación justamente de eh, sesgos presentes quizás en, en cosas muy cotidianas para justamente poder eh, materializarlo en lo que podría ser el arranque, como decías tú y lo situabas en ese momento, cuando ya logras eh, generar esta alianza para... Lanzar, Teodora, ¿por qué te llamó la atención eh, esto y dijiste, bueno, aquí hay algo para eh, poder profundizar y efectivamente ponerlo en servicio?
1: Qué okay, okay. buena pregunta, Victoria. Efectivamente, este, este de partida mi carrera entera como abogada, ha sido un poco atípica, porque yo ¿Sí? en 2013 ya estaba estudiando un máster en propiedad intelectual. Ya, eh, propiedad intelectual, específicamente eso en Estados Unidos Y ahí empecé a codiarme y a entender cómo las empresas de software funcionaban Cuáles eran las Ajá. ventajas, las desventajas, los problemas Y esa fue la primera vez que escuché de la discriminación Que los Ajá. mismos algoritmos pueden ir creando en la sociedad al final del día En todo lo que hacen eh, y fue una idea que siempre se me fue quedando, y entonces la pregunta que tuve ahora, eh, y con los años, es cómo poder, desde el derecho y la inteligencia artificial, crear alguna herramienta que pudiera mitigar estos problemas que existen hasta el día de hoy. O sea, si tú buscas en Google hoy día, eh, o en cualquier buscador, alguna imagen de, por ejemplo, familia feliz, ¿Sí? eh, lo que te va a aparecer Probablemente es un hombre, una mujer, blancos, con dos hijos. <ríe> Pareciera que ese es el sinónimo de felicidad. Eso no, eso no es necesariamente una familia feliz.
0: Podría serlo, claro. en el fondo.
1: Pero que el algoritmo solo muestre eso,
0: Qué Interesante, sí.
1: eso significa que hay un sesgo detrás de eso. Y así o sea, lo pero, mismo con
0: belleza y... Sin ir más lejos, pero incluso también cuando hablamos de salud, y ¿por qué te lo digo? Porque uno puede ver eh, muchas campañas de repente de eh, centros de salud, eh, de algunas clínicas incluso, de algún tipo de servicio que, eh, por ejemplo, que hacen algún tipo de campaña respecto a eh, prevención de algunas enfermedades o, o algo por el estilo, y generalmente es la imagen que tú mencionas, se ve eh, un padre, una madre, dos hijos, todos ellos además blancos, justamente irradiando esta comillas, imagen de buena salud. Eh, incluso hasta ese tipo de atributos también lo llevamos a esas características que tú mencionas, donde está además muy marcado el sesgo.
1: Absolutamente. Bueno, y por eso entonces que eh, de mi paso por Estados Unidos me tocó también trabajar eh, sí. en una empresa de software en esa época ya, y entender cómo funcionaba esto, el mundo de la creatividad, los equipos multidisciplinarios, que es algo que siempre me interesó muchísimo. Entonces fue definitivamente un sueño poder traer estos conocimientos, armar este equipo multidisciplinario y poder encontrar esta solución. Que definitivamente creemos que va a cambiar y va a ir mejorando de a poco el propio entendimiento de los seres humanos de los sesgos que nosotros mismos llevamos por dentro. Y de alguna forma Ajá. también esperamos que se genere una especie de educación en el largo plazo con el uso del Ajá. software.
0: Claro. Oye, y eso está muy muy, muy bueno y muy interesante, justamente ahora con eh, el desarrollo de lo que tenía que ver con el software, y justamente también porque tú mencionabas además la inteligencia artificial, ¿cómo es que se han estado rompiendo esos paradigmas desde que eh, comenzaron a desarrollar Teodora? Eh,
1: nosotros hemos trabajado, bueno, como te decía, con uno de los expertos más mm. importantes del mundo en esta materia. Entonces, en ese sentido, tenemos una ventaja muy relevante que Ricardo uh -huh. está al día, y no solo al día, sino que está mirando las problemáticas a futuro eh, de la inteligencia artificial y estamos ya haciéndonos cargo de eso. Por ejemplo, hay un tema que es muy relevante que es evitar que nuestro propio algoritmo yeah. se vuelva sesgado <ríe> en el fondo, en el, en el tiempo. Entonces, estamos generando tecnología suficientemente poderosa eh, y entrenamientos apropiados para evitar eso, es decir, el algoritmo eh, que creemos que sea justo per se en el fondo sí. y que no vaya evolucionando en un, un algoritmo sesgado, que es lo que pasa muchas, muchas, muchas veces y hay casos emblemáticos de esto. Uno, por ejemplo, es el caso que tuvo ¿Sí? Amazon hace algún tiempo atrás en el que desarrollaron un algoritmo... Eh, para su eh, equipo de recursos humanos para poder contratar a más mujeres y tener equipos más diversos porque veían que la planilla en el fondo era una planilla donde eh, principalmente los hombres ocupaban porcentajes muy importantes del equipo de Amazon y se dieron cuenta que este algoritmo lo que empezó a hacer es aprender el comportamiento del mismo Amazon y empezó a desechar los currículums de mujeres, directamente, ¿Sí? solo por ser mujer Es decir, lo que ellos querían evitar, creando este algoritmo que fuera inclusivo y diverso, terminó en el fondo, no, no se usó finalmente, pero terminó generando mayor contratación de hombres que antes, en el fondo, en este trabajo hipotético que ellos hicieron. Y eso te demuestra que si tú no tomas las medidas necesarias, eh, Urgente, en el momento de la creación del algoritmo, te encuentras con estos problemas
0: después, que son mucho más difíciles de ir solucionando. Totalmente. Oye, y aquí me... Me entró también eh, la duda respecto a este crecimiento, ya que tú además has estado mencionando ahí esta trayectoria y este camino. Eh, respecto a lo que se viene para este año 2023 para Teodora. Eh, yo sé que este es un año que han mirado ustedes como un año de expansión y de crecimiento, incluso cruzando fronteras. ¿Qué es lo que eh, esperan o qué es lo que tienen proyectado para poder realizar en eh, lo que se viene para este 2023? Bueno,
1: este, este es un desafío muy interesante que tenemos este año. Eh, queremos eh, comenzar la comercialización en Chile, por supuesto, uh -huh. pero también expandirnos a Colombia y México, donde tenemos socios y socias estratégicos en el fondo.
0: Interesante.
1: Eh, y ya, obviamente, venimos trabajando con ellos desde el día uno, y la idea es, eh, en, esa, en este 2023 consolidar a nuestro software en estos tres mercados y poder Bien. luego dar el salto, quizás puede ser incluso fin de año o el próximo año a Estados Unidos, donde, donde tenemos el, la mayor cantidad de contactos y donde además es el lugar en el que esta problemática se siente con mayor fuerza, no solo en lo social, sino que en lo económico. Y te doy algunas cifras. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha documentado en investigaciones recientes que las empresas pierden entre 450 a 550 billones de dólares eh, a propósito de la discriminación no manejada en el fondo. Mira qué impresionante. Otro dato que es súper relevante. Por ejemplo, en términos de litigación por discriminación, ¿Sí? Si tú sumas los 10 litigios recientes del año pasado y cuantificas las condenas, nos encontramos con una uh -huh. cifra de alrededor de 350 millones de dólares a propósito de la discriminación. Entonces, no solo va a significar este software creemos nosotros un ahorro para las uh -huh. compañías, económico definitivamente, sino que además se ha visto, por, por el otro lado, que equipos más diversos y más inclusivos son hasta 2,5 veces más rentables que un equipo compuesto, por ejemplo, por solo hombres blancos de claro. una edad eh,
0: parecida en el fondo. Oye, y es que eso también nos lleva a un punto Entonces que es importante. Perdón, te interrumpí, disculpa, por favor.
1: ¿Sí? no, no, te, te decía, eh, Victoria, perdona, eh, que simplemente es una preocupación, además de social, ¿Sí? económica, en todo sentido.
0: Oye, es que ahí, eso, eso es muy relevante porque... Mmm incluso uno pensaría eh, bueno, cómo es que eh, si ya nos ponemos hasta más frívolos y nos enfocamos hasta en el aspecto económico eh, de qué manera es que esto sigue eh, tan eh, enquilosado en nuestra sociedad, en el mundo laboral eh, como mencionabas tú, incluso también en el ámbito eh, económico como decíamos recién, para que habiendo tanta evidencia respecto a eh, lo perjudicial que es para las sociedades eh, finalmente que existan eh, sesgo y discriminación, sobre todo tan eh, adentrado en el corazón muchas veces de cómo funciona eh, y voy a hablar aquí de distintas sociedades porque acá nosotros estamos en Chile pero tú nos contabas también lo que eh, habías podido vivir en Estados Unidos y, y esto además por algo además ustedes están mirando hacia Colombia, hacia México eh, ¿por qué es que esto se sigue perpetrando? es decir, ¿cómo es que incluso teniendo por último la mirada económica como decías tú, aún se sigue eh, dando ese patrón tan repetido y tan Esten, eh, tan generalizado y tan extendido a nivel mundial para que eh, no se haga un cambio más profundo en eh, el desarrollo y el trabajo de, puede ser, las compañías, las empresas o incluso también una mirada más general de las sociedades en sí.
1: Eh, ese es un tremendo tema, Victoria, y si trato como de resumir las razones de por qué ocurre eso, la primera y más importante creo que es que eh, la discriminación nace al final del día por los sesgos mm. inconscientes de todos los seres humanos. Todos tenemos sesgos, de alguna clave. u otra forma. Dependiendo de cómo nosotros hayamos sido criados, en qué país estamos viviendo, en fin, mm. eso genera eh, en todos nosotros este sesgo que lo que hace de alguna forma es eh, hacernos preferir ciertas mm. personas, ciertos grupos y rechazar otros porque simplemente hemos, lo hemos vivido así y creemos Ajá. que eso es lo correcto y eso nos acomoda en el fondo.
0: Sí.
1: Eh, se ha investigado muchísimo sobre sesgos también en uni muchas universidades en el mundo y se ha determinado que la única manera de poder eh, ver, en, en el fondo nosotros no podemos ver los sesgos porque son inconscientes, y cuando, si tú le preguntas de hecho, Victoria, a cualquier persona hoy tú eres discriminador o discriminadora, la respuesta es no, evidentemente no, nadie no, quiere hacerlo, no. claro. por supuesto, y es claro. lógico. Y de hecho las empresas también creen que no lo son, muchas de ellas. Mm. Y, pero cuando tú analizas en la profundidad de las empresas, de las corporaciones y de las personas también, te das cuenta de que efectivamente sí existen estos sesgos mm. y que la forma de poder combatirlos todavía no se... Eh, de alguna forma descubre a nivel mundial y recientemente una investigadora de Harvard que se llama Iris Bonnet que ¿Sí? estudia economía y ciencias del comportamiento eh, fue eh, en el fondo su investigación muy reveladora también para lo que nosotros estamos haciendo porque ella dice el ser humano aprende eh, en el fondo en un, más de un 70% haciendo el mismo y teniendo experiencias en el fondo. Entonces, ¿cómo va a ser que un ser humano se vuelva más inclusivo eh, y que pueda ver sus propios sesgos yendo, por ejemplo, o una charla al año o leyendo un libro de eso? Eso no te convierte claro. en una persona menos sesgada. La única forma, dice ella, de poder eh, ir avanzando en este sentido es que la misma persona se vaya dando cuenta y vaya aprendiendo es un autoaprendizaje por eso que creemos que este software hace match Mira. con esta teoría de ella eh, en el que nosotros vamos a poder entregar herramientas tecnológicas para que tú mismo en tu computador, sentado en el fondo puedas ir revisando si tal texto tiene o no tiene un sesgo y tú puedas aprender y decir, oye, yo pensé que esto que escribí siempre era súper razonable pero no lo es, aparentemente no lo es, y entonces tú tienes ese minuto de aprendizaje que queda para siempre. Eh, claro, ella, en claro. el fondo, en su investigación, dice también, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que los cursos, por ejemplo, que se hacen y charlas, eh, tienen un impacto positivo en la diversidad y en la inclusión de las compañías. Eso hace mucho sentido con las cifras que estamos recién conversando porque en el fondo si es que no existe eh, una, si hay una charla y luego no hay una consecuencia eh, económica, un impacto real medible, es evidente que vamos a continuar con estos números que tú decías, Victoria, y que por mm. qué entonces las cosas siguen igual que hace 30 años, en el fondo, en muchos países del mundo, es por eso. Eh, nosotros decimos, Teodora, te muestra lo que tú no eres capaz de ver, en el fondo, este es Pero, uno de los eslogans que tenemos, porque efectivamente no lo podemos
0: ver y, y ahí radica el problema. Totalmente, totalmente. Oye, qué interesante además poder profundizar en, en esta problemática y un poco también lo que es finalmente el motor eh, y el arranque de Teodora para poder expandirse con este software, no solamente en Chile, sino que incluso mirando hacia Colombia o hacia sea, México para este año 2023 eh, qué profundo además también, eh, incluso si es que lo, lo miramos eh, con algo que nosotros abordamos muy seguido acá en el programa, que tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial y en este caso también, eh, por medio de software, qué interesante que incluso ese tipo de temáticas también se cruzan eh, en lo que pueden ser eh, los sesgos y las discriminaciones y eh, cómo es que también tenemos la posibilidad a través de plataformas o de software como Teodora de poder revertirlo, y sobre todo voy a colgarme acá una palabra que tú mencionaste que yo creo que es muy relevante también eh, porque nos dice mucho de la profundidad de este tema, hacerlos conscientes muchas veces este tipo de sesgo y discriminaciones, eh, producto, como decías tú, de nuestras crianzas del lugar de donde provenimos, de nuestro origen incluso, o por temas culturales está mucho más eh, inquilosado en lo que nos gustaría reconocer, o de lo que nosotros incluso tenemos consciente de que eh, realmente somos, eso es lo vuelve ahí aún más significativo el hecho de poder contar con un trabajo como el que ustedes han logrado desarrollar en Teodora. Por lo mismo también, para quienes se van sumando a nuestra eh, sintonía, les cuento que estamos conversando junto a María José Martavit. Ella es fundadora de la startup Teodora, que es precisamente un software enfocado en la detección y mitigación de sesgo, presente sobre todo en textos que incluyen género, edad, discapacidades, eh, por ejemplo, nacionalidades, religiones en fin, una variedad enorme en lo que ha sido un arduo trabajo desarrollado además por eh, María José y un interesante equipo, muchos de ellos como decías tú eh, recientemente eh, con la profundidad y el conocimiento exhaustivo como por ejemplo el caso de Ricardo que además también eh, se sumó contigo a este proyecto y ha logrado desarrollarlo yo por lo mismo quería preguntarte para ir finalizando además la conversación María José, eh, de dónde es que podemos conocer más, no solamente del trabajo que han logrado desarrollar, sino que además eh, quizás alguna manera de contactarse con ustedes, de poder, ya sea eh, quizás el día de mañana, eh, poder adquirir este software, hacerlo presente dentro quizás de algún eh, de alguna institución, de alguna empresa, si es que nos están escuchando, eh, o bien eh, poder resolver dudas respecto al trabajo que han logrado desarrollar.
1: Muchas gracias Victoria, eh, efectivamente estamos, eh, todavía no hemos lanzado el software al mercado porque estamos todavía haciendo pruebas.
0: En esta versión, eh, claro.
1: En esta versión actual, es eh, muy importante, en el fondo nosotros podemos creer que es fantástico, pero estamos esperando que clientes claves, mm. futuros clientes claves hagan ciertas pruebas. Estamos en ese proceso eh, y por lo mismo eh, la página web de, de Theodora es teodora.ai, de Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence, y en, ese, en esa página tenemos un casillero para contactarnos y hemos ya tenido reuniones con muchas
0: personas que nos han contactado a través de esta página web. Qué bueno, qué bueno que además eh, sea una buena forma también de, de comunicarse, de conocer más y que haya muchísimo interés se vuelve muy necesario y sobre todo ahora en estos tiempos poder contar con herramientas de este tipo. Así que de verdad te lo felicito, han sido muy interesante esta conversación contigo. Me encantaría tener la instancia de profundizar más. Yo creo que hay hartos temas que me hubiera gustado ahondar, sobre todo también en lo que tiene que ver con la mirada en sí misma, como bien en un momento puntualizamos de la conversación. Eh, así que desde ya te dejo invitada, si es que nos quieres acompañar más adelante en un nuevo capítulo de Café Plus encantada Victoria y muchas gracias por la invitación de verdad que nosotros encantados también y te agradezco por esta conversación María José, María José Martavit fundadora de la startup Teodora este software enfocado en lo que tiene que ver con la detección y mitigación de sesgos presentos, presentes digo en, en textos María José, muchas gracias, un gran abrazo y volver además a recordar ¿eh? a quienes eh, nos estaban escuchando y que incluso aquí me a escribir, eh, me escribieron directamente al WhatsApp de una persona acá más cercana que yo conozco que me estaba preguntando por este documental prejuicio cifrado muy no es lo mismo, pero sí enfocado muy parecido al tema de conversación que estábamos teniendo recién con María José, prejuicio cifrado entonces, eh, lo pueden encontrar en Netflix, que se enfoca también en el caso de los Estados Unidos, en una investigación que hizo una académica del MIT Media Lab, sobre el sesgo racial en ese país, Teodora abarca también eh, otro tipo de temáticas en lo que es la mitigación y detección de textos, pero lo pueden eh, encontrar al menos en el documental y eh, hacer la relación también respecto a lo que estaba haciendo esta conversación. Nosotros al al menos vamos a pasar ahora a la música y queremos dejarlos con el excelente sonido de Jack White. La canción Take Me Back, Taking Me Back es lo que suena a continuación cuando ya son las 9 con 41 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 45 minutos. Seguimos en Café Plus con toda la información de esta jornada de día martes 17 de enero y es también momento de contarles lo siguiente hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm.com Oye, nada más fácil ha sido esta semana para un hombre que de tanto en tanto se toma la agenda, un hombre que de tanto en tanto se vuelve protagonista, incluso a nivel global, respecto a ciertas polémicas, respecto a sus inversiones, respecto a sus acuerdos y desacuerdos en sus distintas compañías, y me refiero nada más y nada menos que a Elon Musk. Y nada de bien ha comenzado este año 2023, les voy a contar. ¿Por qué? Porque saben ustedes que rompió un nuevo récord Guinness pero no de manera positiva, ¿eh? sino que por algo bastante negativo. La pérdida de, avance esto, 165 millones de dólares en su fortuna solamente durante el lapso de 13 meses. Es un verdadero récord a nivel global, literalmente incluso ya ha estado... Eh, sugiriéndose la posibilidad de que los propios responsables del libro de Guinness, eh, donde justamente se plasman los distintos récords a nivel global, es que este también quede eh, patentado en lo que fue el periodo de... Eh, mayor incertidumbre económica para Elon Musk no es que él esté sufriendo por esto, digamos pero bueno, eh, al menos respecto a lo que eran sus compañías y sobre todo lo que ha generado la pérdida de las acciones de Tesla en eh, prácticamente entonces oye, un declive de 165 millones de dólares, esto comprendido entre noviembre de 2021 hasta diciembre de 2022 es que este año 2023 al menos para este multimillonario excéntrico, vinculado al mundo de eh, la tecnología, la innovación y también incluso la aeronáutica espacial, es que eh, se espera que eh, puede que este año 2023 no se venga mucho más auspicioso para él. Tal vez no con una pérdida tan catastrófica en ese periodo de 13 meses como fue noviembre de 2022, perdón, 2021 hasta diciembre es decir, un mes atrás del año 2022, quizás no con esas profundidades, pero sí eh, se considera la posibilidad de que Tesla todavía no pueda ser totalmente rescatado y por esa razón es que existe una gran preocupación sobre eh, lo que está ocurriendo con los inversores de esta compañía, porque al parecer Elon Musk tampoco sería... Eh, el único motor suficiente para poder hacerlo andar, es decir, para que pueda seguir sobreviviendo Tesla con estos vehículos eléctricos, se va a necesitar una inyección mayor y al parecer no habría mayores interesados. Por esa razón es que eh, se vuelve un poco difícil y medio incierto lo que pueda suceder con las finanzas personales de Don Elon Musk durante este año 2023. Ya sabemos por lo menos que tuvo que hacer una inversión importante para lo que es la compra y adquisición de Twitter. 44 millones de dólares, 44 mil, disculpen, millones de dólares, fue el costo que él tuvo que pagar ya hacia fines del año pasado. Sin embargo, eh, la caída significativa de las acciones de Tesla en alrededor de un 65% solamente en el año 2022 no es algo que se vea con la posibilidad de revertir en el corto plazo. Por esta razón es que eh, al menos ya, por los últimos 13 meses, no estamos incluyendo enero, ¿cierto? De este 2023, pero sí hasta el periodo comprendido a diciembre de 2022, es que se dice que Elon Musk logró romper este verdadero récord de la mayor pérdida de riqueza personal de la historia de la humanidad, según está puntualizando el libro de los récords Guinness, 165 mil millones de dólares en su fortuna. ¡Qué dolor de cabeza! <ríe> es una cantidad que yo creo que para la mayoría, ma 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 perdón, para la mayoría, ahí sí, se vuelve inimaginable eh, poder dimensionar los volúmenes. Pero eh, vamos a ver cómo se viene este año 2023, aunque nada indica que sea tan, tan alentador el escenario. Bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando todo esto. Ya son las 9.50, vamos a estar conversando sobre WhatsApp y vamos a estar conversando sobre Telegram. ¿Puede que le gane en protagonismo para este año 2023? Se los cuento a la vuelta después de escuchar El Sol. Tremenda canción de Swan, que suena a continuación cuando ya son las 9.50 minutos. 9 de la mañana con 54 minutos, se los habíamos anunciado anteriormente. Y existe la posibilidad de que Telegram sustituya a WhatsApp. Bueno, eso ya es un poco aventurarse en, en algo que cae no solamente en la especulación, sino que es quizás pasarse un par de pueblos, ¿cierto? Eh, lo más probable es que algo así no suceda. Pero sí, al menos Telegram ha logrado adquirir un gran protagonismo durante el último periodo. Y esto viene dado a ciertas funciones que han ido... Eh, ...incorporando durante el último periodo y que vendría siendo quizás lo que no solamente determina una diferencia frente al servicio que presta hoy WhatsApp, sino que posiblemente, según proyectan algunos, puede darle su hegemonía a nivel global gracias a estas innovaciones, por ejemplo carpetas, carpetas que eh, permitirían ordenar los chats esto yo reconozco que lo necesito para poder eh, localizar o identificar eh, mensajes no leídos de manera automática, no tener que ir buscándolo uno por uno, trabajos o incluso clientes, bueno, existe esta función y se puede incorporar, ojo, en la versión premium de Telegram, no en la versión generalizada, pero que viene a marcar una diferencia incluso con eh, lo que actualmente estaría prestando el servicio de WhatsApp también eh, poder fijar de manera permanente algún tipo de mensaje en el chat, contar incluso con tener más de eh, un número telefónico eh, sin otra tarjeta sin incorporada, es decir, se pueden añadir por ejemplo, lo que eh, podría ser eh, comprar un número en la red de, de blockchain a través de eh, Ton y de esta forma poder incorporarlo también dentro de eh, el mismo eh, servicio de mensajería. Les cuento además que otra de las diferencias esenciales que se han estado incorporando, sobre todo pensando en este año 2023, tiene que ver con algunos comentarios en las publicaciones del canal de Telegram en lo eh, particular, pero además con el poder bloquear el duplicado de contenidos en una conversación. Es decir, si es que ustedes prefieren, pueden terminar por bloquear las capturas, los copiados incluso de esos mensajes que preferían resguardar y las comparticiones de lo que se está eh, debatiendo, conversando o eh, enviando como mensaje al interior de un propio... Chat. Se hablan también de eh, analíticas, que eso es algo que también debemos reconocer que el grupo Meta ha logrado incorporar muy bien a través de sus distintas plataformas y en el caso de WhatsApp no vendría siendo la excepción, pero eh, también vino a incorporar eh, analíticas y métricas en eh, sus nuevas funciones Telegram y hay algunos que dicen que por lo mismo se pronostica que este 2023 podría ser el año en que lo superen en cantidad de usuarios, sobre todo gracias a eh, la aplicación de estas nuevas funciones. ¿Qué creen ustedes ¿Estarían dispuestos o no a hacer ese cambio? ¿Cómo ven ustedes además que este 2023 pueda venir? ¿Se sucederá ese pronóstico? Les espero ahí que me escriban también a través de mis redes sociales para que tengamos esta conversación en profundidad y vamos a ir viendo cómo se desarrolla este 2023 en esa materia, así que más adelante haremos la comparación de cuánto ha ido creciendo Telegram respecto a WhatsApp durante los próximos meses, ya son las 9 con 56 minutos, se nos ha pasado muy rápido la mañana, tenemos que ir finalizando este capítulo de Café Plus, y hoy es jornada de día martes, así que los invito a seguir en sintonía ya comienzo el nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro, que tengan un excelente día, 17 de enero y un gran abrazo para todos ustedes, hasta mañana, chao chao